0: 대한민국 방위 산업이 연달아 초대박 수출에 성공하면서 세간의 이목이 집중되고 있습니다. 특히 최근 이집트 K9 수출 성공 소식에 환호하는 이들이 많은데요. 그동안 이집트 수출은 실패했다고 낙담하던 와중에 대반전이 벌어졌으니 이는 어찌 보면 당연한 일입니다. 그런데 이집트에 역대급 수출이 잘 됐다고 보도된 것과 달리 K9 판매가 부정거래라며 큰 논란에 휩싸였는데요. 바로 거짓 수출 논란이라는 사실이 불거졌기 때문입니다. 이번 수출이 우리 돈으로 우리 무기를 사는 자 가정거래였으며 K9 판매 대금을 우리 수출입 은행이 제공하기로 했다는 폭로가 등장한 상황인데요. 이로 인해 방위 산업의 수출 신화를 지키기 위해 관련자들이 국민을 오롱했다는 이야기가 사실인 양 퍼져나가고 있습니다. 그런데 사실이 그렇지가 않습니다. 수출입 은행이 이집트에 지원한 것은 대출일 뿐이며 무기 판매국이 구매국에게 무기 판매 금액을 대출로 지원하는 것은 방산 거래에서 매우 흔한 일입니다. 그래서 이런 방법은 실제로 국가 거래간 흔히 쓰이는 방식입니다. 또 이와는 반대의 경우도 있습니다. 1980년대 시작됐던 한국과 러시아 간 불곰 사업은 러시아가 우리의 경협 차관을 제대로 못 갚아 방산무기로 대체하면서 갚기로 한 사업이었는데요. 또한 세계 다른 나라들도 방산무기를 판매하면서 다양한 방법으로 무기를 구매한 나라에게 빛을 지게 하는 방식을 선호합니다. 우리나라 역시 지난 2012년 인니의 방산 수출을 할때 무려 1조 5천억 원의 대출을 해준 적도 있었습니다. 이처럼 세계 여러 나라에서는 이 같은 방식으로 거래를 진행했니다 진행하고 있습니다. 우리 국민들이 이런 내용을 들으신다면 이게 무슨 개풀 뜯어먹는 소리냐고 하실 텐데요. 어떻게 물건을 구매하면서 판매한 쪽이 돈을 주고 그 돈으로 제품값을 치르게 하니 이런 상황이 상식적으로 이해가 가지 않으실 겁니다. 그런데 국가 간의 무기 수출은 단순히 무기를 팔아서 이득을 보는 1차원적인 거래가 아닙니다. 무기 수출 이후에 발생하는 사후지형과 운영국의 운영 경험을 통해 우리나라의 기술력을 한층 더 높일 수 있는 교두보를 마련할 뿐만 아니라 무기를 팔 국가주요사업을 국가 우리가 따낼 수 있는 유리한 위치를 선점하게 됩니다 또 이런 사례가 수차례 반복되면 더 나아가 우리의 무기종속국으로 그 나라에 도입하는 전반적인 무기들을 주요판매국의 무기로 바꿀 수 있습니다 이 때문에 무기종속국이라는 말이 생긴 것입니다 하지만 일각에서는 이집트의 수출계약이 문제라고 지적하는데요 그래서 준비했습니다 오늘은 많은 분들이 알지 못하는 K9이 이집트에 수출된 숨겨진 배화에 대해 알아보겠습니다 지난 2022년 2월 2일 방위사업청은 보도를 통해 이집트와의 K9 수출 계약이 성사되었다고 발표했습니다. 이로써 K9 수출을 두고 이집트와 10년이나 이어진 밀고당기기가 마침내 끝맺어진 것입니다. 이번 수출 계약의 의미는 정말 남다른데요. 그 이유는 대한민국 최초로 아프리카 지역의 한국산 자주포를 수출했을 뿐만 아니라 지난달에 있었던 인도의 K9 자주포 추가 발주까지 합치면 역대 최대 규모의 수출량을 연초부터 달성했기 때문입니다. 그러나 문제가 생겼습니다. 이번 거래가 역대급 방산비리라는 의혹이 언론 보도를 통해 폭로됐기 때문인데요. 이 사실을 접한 우리 대한민국은 발칵 뒤집혔습니다. 그래서 일각에서는 대한민국이 해서는 안 되는 잘못된 거래를 했다고 주장합니다. 즉, 우리나라가 침체된 국내 상황을 타개하기 위해 방산 수출 성공 신화를 억지로 만들고 있다는 것인데요. 하지만 이런 주장이야말로 억지에 불과합니다. 방해사업청에서도 2월 3일 입장문을 발표해 이런 주장을 일축했는데요. 그만큼 실제 사실보다 다소 소과장된 부분이 많기 때문입니다. 우선 먼저 가격을 대폭 인하했다는 주장에 대해 알아보겠습니다. 폭로 내용에 따르면 방위사업청이 거래를 신속히 마무리 짓기 위해 가격을 인하했다고 비판했는데요. 하지만 이와 반대로 이번 이집트 수출된 K9A1 이지와 200문과 K10, K11 수십 대를 약 2조 원에 판매했습니다. 또한 불과 2주 전인 1월 23일 인도는 K9 자주포 200문을 1조 6천억 원에 발주했습니다. K10과 K11이 추가되어도 오히려 인도의 발주 가격보다 훨씬 비싼 가격을 받았음을 알수 있는데요. 이 때문에 군사 전문가들은 이집트가 K9의 개량형인 K9A1을 도입했기 때문에 한국이 이집트에 더 비싼 가격을 부를 수 있었다고 분석했습니다. 다시 말해 한국이 빠른 계약 체결을 위해 가격을 인하했다는 것은 전혀 사실과 맞지 않을 뿐더러 오히려 정가를 제대로 받았다는 것을 알수 있습니다. 또한 이집트는 자국에서 직접 생산하는 현지 생산 방식을 취하는데요. 게다가 한국은 완성된 부품 만 보내기 때문에 국내 공장은 계속 풀가동됩니다. 즉 이번 이집트 수출은 우리나라의 입장에서 전혀 손해 볼 곳이 없다는 것입니다. 하지만 여전히 많은 분들께서 이번 K9 이집트 수출이 제대로 된 것은 아닌지 걱정하고 있습니다. 그중에서도 이집트가 한국 수출입은행의 차관을 빌린 것으로 보아 KF21 분담금을 수천억 원이나 미납 중인 인니처럼 막무가내식 억지를 부리는 것이 아닌가 하실 텐데요. 그런데 이런 걱정은 기우에 불과합니다. 사실 인이가 국가간 거래를 손바닥처럼 뒤집는 양아치 국가에서 그렇지 통상적으로 국가 간 거래에서는 신용을 지키지 않는 경우는 그리 많지 않습니다. 그래서 대부분의 방산 선진국들이 무기를 판매할 때 차간 제공을 꺼려하지 않습니다. 그 이유는 워낙 고가인 무기이다 보니 결제에 어려움을 겪는 국가가 많기 때문인데요. 일례로 성공정이 자주 국방과 무기 수출로 명석이 높은 프랑스는 지난 2015년 이집트에 24대의 라팔 전투기를 판매하면서 4억 유로 우리 돈 5천억 원을 10년 차간으로 제공했습니다. 당연히 이집트는 이 채무를 성실히 변제하고 있으며 2021년 5월에는 라팔의 성능에 만족한 이집트가 30개의 라팔 전투기를 추가로 도입할 것을 선언했습니다. 다시 말해 이집트는 국가 간 거래의 신용이 매우 높은 국가란 것입니다. 또 이집트가 이렇게 성실하게 채무를 변제할 수 있는 국가라는 것을 증명해주는 이유가 있습니다. 그것은 바로 수혜주 운하입니다. 이집트는 수혜주 운하의 통행료로 한해 평균 6조 원 이상의 수익을 벌어들이고 있습니다. 따라서 국가 간식으로 실뢰로 보나 가진 자산으로 보나 이집트가 이니처럼 빌린 돈을 먹자 일은 죽었다 깨어나도 없다는 것입니다. 게다가 지금 미납금으로 욕을 먹고 있는 이니조차 T-50을 도입하면서 수출입은행을 통해 차관을 받은 적이 있었는데요. 그리고 여기서 중요한 것이 애당초 차관을 통한 무기 판매는 강대국들이 약소국에게이권을 취할 때 자주 애용하는 방법이란 것입니다. 과거 제국주의 열강들은 무기를 도입할 돈이 없는 국가에 고리대출로 돈을 빌려준 뒤 돈을 갚지 못하는 국가에 이권을 대신 받는 방법을 많이 사용했습니다. 현재는 오늘과 같은 불공정 거래는 없지만 차관을 이용한 이권 따내기는 아직도 많은 나라들이 흔히 사용하는 방법입니다. 다시 말해 우리 역시 마찬가지란 것인데요. 이 때문에 시세보다 저렴한 가격에 방산무기를 수출하는 경우도 있습니다. 앞선 급한 것처럼 한국산 무기 수입국들이 우리의 무기를 더 많이 사갈수록 그 나라들은 우리 무기의 중속적인 위치를 가질 수밖에 없습니다. 더 정확히 말한다면 다른 나라들이 한국산 무기를 사면 살수록 우리 대한민국은 세계 군사 열강에 진입할 수 있는 초석을 마련하게 되는 것입니다. 그 대표적인 사례로 필리핀의 호세리잘급이 있습니다. 필리핀은 한때 동남아 국가들 사이에서 조차 선진국의 구형함정을 물려받은 고물함대만 가진 태물 해군을 가졌다는 조롱을 받았었습니다. 결국 참다 못한 필리핀이 해군의 재건과 강화를 위해 중고함선 도입이 아닌 신규함선을 도입하기로 결정했는데요. 여기에 대한민국의 인천급 호위함이 선정되었습니다. 하지만 가 간... 필리핀으로서는 인천급 한 척의 가격인 2,700억 원을 납부할 방법이 없었습니다. 그래서 한국의 한척단 단가를 1,972억 원까지 낮춰달라며 떼를 썼습니다. 이 때문에 당시 사업이 파토날 뻔했는데요. 하지만 사업을 맡은 현대중공업이 사업을 거절하기보다 향후 부가적인 다른 것들로 수출을 도모했고 이 때문에 함정의 성능을 약간 낮춘 열화판을 저렴한 가격에 공급하기로 결정하면서 판세가 뒤집혔습니다. 또한 우리 정부가 2014년에 포항급 초기화 필리핀에 무상으로 공유했는데요. 이는 표면적으로 과거 6 2 5 전쟁을 지원한 필리핀에 대한 보답이라고 답변했지만 정확한 사실은 추가 무기 수출을 위해 철저히 계산된 행동이었습니다. 그래서 군사 전문가들은 이런 지원을 통해 필리핀 내 한국에 대한 긍정적인 인식을 심을 수 있고 국가 간 경제 협력을 보다 쉽게 추진할 수 있다고 분석하는데요. 당시 우리의 포항급 초기함은 고물 초기함이지만 이마저도 없는 필리핀에게는 귀중한 자원이기 때문에 한국의 손을 거절하지 못했습니다. 실제로 이후 양국의 우호가 크게 증진된 것만 봐도 이러한 사실을 잘알수 있습니다. 2019년 포항급 초기함인 충주함이 필리핀 해군에 공유되었고 2020년에 태역한 안동함 또한 추가적으로 공유하기로 계획했습니다. 이에 필리핀은 현대중공업의 초기함 도척을 추가로 수주해 대한민국과의 우정을 긴밀하게 이어가고 있습니다. 이처럼 무기 수출은 단순한 이익 창출이 아닌 군사 외교의 일환이라고 할수 있는데요. 그런 면에서 이번 이집트 수출은 세계 물리의 중심인 이집트 이집트에 한국에게 빛을 지게 협력을 공고했을 뿐만 아니라 K9 수출 성사를 통해 K2 전체의 수출까지 따낸 고도의 전략이라고 할수 있습니다. 그리고 애초에 무기 판매를 통한 방산 수출은 방위 산업 유지를 위한 보조적인 수단일 뿐 주목적은 아닙니다. 주목적은 바로 국가의 방위를 위한 수준 높은 무기들을 더 생산할 수 있는 시설을 유지하고 발전시키는 게 핵심입니다. 이런 사례는 군산복합체 미국이 대표적입니다. 미국은 방산무기 사업의 수익을 통해 이익을 추구하면서 구매국에게 빛을 지워 자신들의 무기 종속국으로 남깁니다 그래서 방산 수출 역시 이를 고려해 이루어지는데요. 즉, 자신들이 쓰는 구식 무기 기술을 타국에 판매해 이때 얻은 이윤으로 새로운 기술을 개발하고 완성된 기술이 적용된 신무기를 개발해 또 판매하면서 그들의 무기를 끊을 수 없는 동거한 고리를 만드는 것이죠. 예컨대 K2전차는 산악지대에서 교전을 상정하고 만들어졌기 때문에 차체 중량이 작게 설계됐습니다. 하지만 폴란드의 대초원 지대를 상정하고 개량된 K2PL형은 보기륜을 늘려 차체가 커지고 중량도 무거워져서 평지에서의 임무수행이 크게 향상되었습니다. 이처럼 다양한 개량형을 개발하다 보면 우리의 기술력도 자연스럽게 늘어날 수 있습니다. 또한 한번 수출된 무기는 지속적으로 비용이 요구되기 때문에 앞으로 교체가 필요한 소모품과 수리를 위한 부속품을 지속적으로 판매가 가능해지면서 부가적인 비용을 창출해낼 수 있습니다. 그리고 무기 개량에 따른 업그레이드 비용도 청구가 가능합니다. 그래서 이렇게 판매한 K9A1의 대금으로 대한민국은 지금 세계 최강 자주포로 거듭날 수 있는 K9A2의 배치를 준비하고 있습니다. 해외로 우리의 K9 한 대가 더 팔려나갈 때마다 K9 개량 사업의 사업비가 줄어들고 우리 국민의 부담은 그만큼 줄어들며 우리 군은 더 강하고 좋은 무기로 무장할 수 있게 되는 것입니다. 이처럼 무기 수출은 무기 개발에 투입된 순수 자원을 보충하고 다음 기술 개발 자금을 확보하는 것이 목적입니다. 그러니까 선령한국이 이집트의 k K9 자주포를 헐값에 넘겼다 하더라도 우리가 손해보는 것은 그리 많지 않습니다. 그런데 한국은 이집트의 K9 자주포를 아주 잘 팔았습니다. 그것도 원가보다 훨씬 높은 가격에 200대라는 엄청난 대수를 판매한 것입니다. 이번에 벌어진 여러 논란들은 사실 방산무기 산업이 어떻게 돌아가는지만 조금만 알아도 일어나지 않았을 텐데요. 지금 우리 대한민국에 필요한 것은 잘못된 비판보다는 우리 대한민국의 수출 행보에 적극적인 지지와 격려를 표현하는 것이